0: «Отличный план» с Викторией Стеблиной.
1: Друзья, всем привет! Добрый вечер, это Виктория, в эфире передачи «Отличный план». Мы с вами встречаемся каждый второй понедельник в 21.00, или же переносим передачу, как это случилось сегодня, и разговариваем о планировании. Записи эфиров доступны на сайте радио, в Apple подкастах, Google подкастах и даже в Яндекс Яндекс.Музыке. Лучше слушать, конечно, передачу в прямом эфире, задавать вопросы в чате, потому что вы таким образом сами формируете эфиры. мы иногда приходим к неожиданным выводам, да, пока я читаю ваши вопросы, и получается намного больше информации, чем я готовлю перед эфиром для вас. Обращаю ваше внимание, что у нас есть чат на сайте, поэтому в чатик можно написать, и также можно позвонить в эфир. Справа от чата находится кнопка, как сказал приятный голос, поэтому вы можете мне позвонить, и я вас услышу и тоже отвечу на ваши вопросы. Буквально вот перед эфиром шутили о том, что сейчас проходит прямая э, трансляция Всемирной конференции разработчиков Apple этого года, она в онлайне проходит, и э, все наши миллионы слушателей, наверное, сидят там и наблюдают за тем, что же там предлагает Apple. Тем не менее, мы с вами остаемся в эфире, все по плану, э, ничего не отменяем, потому что разговариваем сегодня об интересной теме, как мне кажется, я решила вам рассказать и поговорить о том, как не то, что эффективно учиться. Конечно, для краткости я там в анонсах писала, что это будет эффективная учеба, но по факту мне просто нравится учиться, и я я хочу вам рассказать как вообще как я построил этот процесс например в школе потому что школа я закончилась золотой медалью и я считаю что это заслуженная была, это моя цель была я к ней двигалась там со второго класса считай вот и это был такой ну, довольно интересный процесс и уже тогда я начала изучать какие-то техники для того чтобы лучше запомнить информацию да как-то какие-то мнемонические приемы и так далее и сейчас это мне очень помогает уже во взрослой жизни естественно я продолжаю учиться поскольку а, невозможно да стоять на месте это есть какие-то курсы либо же просто я ищу какую-то информацию по теме и в принципе те навыки которые я приобрела они укоренились и сейчас просто преобразовались, поскольку, когда я училась, еще цифровой мир не так был распространен, то есть я всем пользовалась аналоговым, скажем так, у меня компьютер появился буквально там в 11 классе, до этого это все было в бумажном, скажем так, виде, поэтому, конечно, все эти штуки их можно адаптировать, да, скажем так, для нынешнего мира. Более того, я считаю, что тем, кто сейчас учится в школах, в университетах, либо же получает образование. Мне иногда хочется получить второе образование просто для того, чтобы вот снова прочувствовать этот мир учебы. Я смотрю канал Анастасии Кей. Она — это блогер. Я оставлю ссылочку, и, по-моему, уже рассказывала вам о ней. Но она сейчас как раз вернулась вот в Австрию, и она поступила в Гарвард. И это уже не первое. Она работала раньше в финконсалтинге. сейчас это, насколько я понимаю, считается как бы второе ее образование, но так как она ну, в Гарварде, понятно, да, в Америке она училась год, до этого она летнюю практику у них проходила и. Я вижу, насколько ей, ну, она очень тоже такой человек, который очень ей нравится там организовывать информацию, она много она учит нейробиологию, она много изучает вот этих штук про то, как работает наша память, мозг и так далее. И а, я просто вижу, с каким кайфом да, человек относится к учебе, и а, как она разбирает там все эти блокнотики, Но, несмотря на, опять же, обилие всех цифровых инструментов, все равно это остается какие-то бумажные штуки, потому что, ну, невозможно обойтись а, только чем-то одним. И, в общем, мне тоже иногда хочется прочувствовать да, Вот этот вкус, кайф учебы, Поэтому я периодически беру какие-то курсы Чаще всего в последнее время это не обязательно по работе Это могут либо по программированию какие-то быть Онлайн, офлайн, Или же ну, что-то то, что мне интересно Просто по, по какой-то отдельной теме Например, я могу взять какой-то курс, благо Вариантов масса, даже на той же курсере есть курсы на русском языке, у меня с английским все в порядке, поэтому я могу на английском взять. Но, в общем, возможности есть, да, скажем так. Вот, поэтому мне нравится этот процесс, нравится учиться и рассказываю вообще, что помогает, например, например каких-то подготовки, может быть, к тестам или к экзаменам, да, потому что, опять же, вы можете не... Не обязательно э, привязываться да, к конкретному событию то есть подготовка к экзаменам, потому что все, э, все эти штуки они могут применяться и для ну, просто обычных там э, ну обидно если вы например заплатили за курс там, за не знаю три месяца и потом через три месяца его прошли да еще там месяц помните, и потом все, все забыли и если вы никак не организовывали эту информацию и никак не, не возвращаетесь, то э, ну, как минимум обидно за бестально прожитые годы. Вот, поэтому если я поговорю там и про физические какие-то вещи, но я имею в виду буквально физические, да, и какие-то, может быть, затронем приемы и так далее, то есть просто а, мой опыт, поэтому если у вас возникнут вопросы, задавайте, мне это позволит а, рассказать о том, что действительно вам интересно. А, по поводу вообще, в принципе, подготовки к какому-то важному мероприятию, да, во-первых, никаких ночей перед экзаменом, то есть вот этот... Принцип, что прямо перед экзаменом все это выучу. Не то, что так не работает, вы, конечно, можете, но ну, вы скорее пострадаете. Так, во-первых, у вас когнитивные способности снижены, если вы не выспались да, достаточно. А сегодняшний эфир, я, знаете, когда к нему готовилась, я поняла, что это по сути выжимка всех наших предыдущих, да, каких-то разговоров, потому что многое из того, что я буду упоминать сегодня, мы уже разговаривали об этом подробнее на других эфирах, поэтому если вы не слушали, либо а, слушайте впервые нас, а, во-первых, это приятно, да, слушайте еще, во-вторых, вы можете а, пойти в архив и посмотреть, какие там были записи, и может быть что-то для себя интересное найти, в каждой программе есть описание, там есть интересные ссылки, а, поэтому, пожалуйста, а, пользуйтесь. Вот, и... Как я говорила, когнитивные способности снижены, поэтому вы, ну, знаете, если, если вас станет, например, оперировать хирург, мне нравится этот пример, потому что он очень такой показательный, да, что если вас будет оперировать доктор, который спал всего там три либо четыре часа, или же вести водитель, который тоже не выспался, то ну, это опасно, да, вы вряд ли доверите ему жизнь с готовностью, поскольку вы понимаете, что человек явно не будет... Не до конца у него какие-то реакции, да, и координация настроена тонко таким образом, таким же образом, как если бы он выспался и хорошо отдохнул. Поэтому перед важным каким-то тестом или экзаменом лучше отдохните, поспите и распределите, если вы готовитесь к ним, распределите свою нагрузку таким образом, чтобы, ну, чтобы не, не, не было у вас такого, что вы в последнюю ночь пишете там диплом, да, например, перед сдачей. Поэтому... Очень ярко этот пример рассказывал Тим Урбан, когда, возможно, вы знаете о его модели, там, где он рассказывал про обезьянку, рационального человечка. Эту модель потом не раз цитировали, использовали, и у него на Теди есть классное выступление, в том числе переведено на русский язык, если вы не дружите с английским. И он рассказывал, как он готовился к экзаменам. То есть он говорит, что «ага». Я понимаю, что у меня там еще там, типа, до защиты чего-то, диплома какого-то 6 месяцев, значит, я могу вот там. Мне надо писать там, по 100 страниц, ну, например, месяц, да, вот я вот так распределяю, и показать такой аккуратненький график со столбиками, да, там по 100 страниц. Но, он говорит, я думаю, что впереди же еще много времени, поэтому в месяц я ничего не делаю, у меня уже этот графичек увеличивается, и показывает новый график. Ну, в общем, в итоге он. Дошел до того, что график у него выглядел как очень маленькие столбики первых шести месяцев, да, там и в, чуть ли не в последнюю неделю у него огромный такой столбец, который уходит за край а, слайда а, с объемом работы, который ему нужно сделать. А, поэтому, конечно, все мы понимаем, да, что лучше распределить, тогда вы спокойно будете двигаться в своем темпе. и ничего не упустите и подготовитесь качественно, вы будете видеть сразу на... Повторяю информацию, да, на какие нюансы, там, на какие факты нужно обратить внимание, что вам дается легче, что тяжелее. Опять же, сейчас не вспомню имя этого бизнесмена, в общем, с Федоровым делал... Помню, что фамилия Сейсимбаев, а имя не помню. Андрей Федоров с ним делал интервью, и он рассказывал, как он учил английский язык, а ему нужно было там, в какой-то ну, короткий там, срок выучить английский язык и, и какие-то предметы, то ли поступить в институт, вот что-то такое после армии. По-моему, он поступал в институт, ему надо было выучить за какой-то небольшой промежуток времени, довольно много информации. И он говорит: я посмотрел, значит, я сел почитал сколько я могу посмотрел сколько я могу читать страниц книг да, это, естественно это еще в, во времена Советского Союза было то есть все по книгам никаких там интернетиков и всего такого говорит я сел почитал сколько, почитал сколько страниц я могу читать ежедневно без о, ущерба для памяти то есть то что знаете бывает ну, уже когда мозг устает, и вы устаете, вы можете, в принципе, напряженно, насыщенно работать в день, ну, часа 3-4, потом нужен либо длительный перерыв, и потом снова, но это уже будет не то, то есть вам нужен длительный отдых для того, чтобы снова вот так насыщенно поработать. И вот эти 8-часовые рабочие дни, но ну, на самом деле, они же не… Это не значит, что вы 8 часов работаете, да, как правило, это время у вас занято еще какими-то какой-то текучкой, какими-то встречами, обедами, делами, перекурами, кофе и так далее. То есть по сути так и получается, что мы работаем там насыщенно всего 3-4 часа, но это не потому, что мы такие ленивые, просто мозг дальше уже просто не воспринимает, и вы отвлекаетесь намного легче на всяких котиков в интернете, чем если вы сели да, там, ну, со свежей головой, сели и начали работать. Я когда рано вставала, то, ну, я сейчас это делаю, у меня, видимо, весна в самоизоляции дала себе знать, мне кажется, не хватает какого-то, может, витамина D или еще каких-то элементов, потому что я очень сейчас тяжело встаю, и я намерена что-то с этим сделать. Но за последние там, пару недель я вставала всего пару раз рано, но вот это свежее состояние, когда ты только утром встал, самые сложные задачи. Я с ними справлялась там на раз-два, просто я закрывала несколько пунктов сразу, три-четыре пункта утром списка дел, потому что ну, у тебя есть еще заряд, да, у тебя есть еще сила воли, ты еще можешь решать какие-то вопросы, думать, ты можешь там какую-то стратегию написать. То есть все самые тяжелые вопросы, которые требуют, ну скажем так, большой когнитивной нагрузки, да, либо там составление какого-то, не знаю, контент-плана или еще что-то или, или э, планирование какого-то мероприятия, это все, э, ну, все я как бы складывала на, как это отодвигала дано на, на утро, потому что ты еще свежий, ты еще можешь э, с этим что-то делать, дальше уже все устаешь, э, поэтому так возвращаюсь, да, я, я могу с вами болтать сколько угодно. Э, он значит садился и говорил. Я вот читаю там, например, 30-40 страниц, вот 40 страниц я прочитал в день, значит я посмотрел, сколько мне надо объем да, прочитать всего там вот этих всех книг, и вот он садился, и он себе распределил там, например, за два месяца, он читал каждый день там по 40 страниц, И таким образом он прошел там, выучил всю ту информацию, которая нужна была ему для поступления или для сдачи, я уже не помню какое конкретное событие, но помню, что это было связано именно с короткими сроками, с выучиванием большого количества предметов и с каким-то вот таким, связанным с университетом, событием. Конечно же, все ссылки, все что я упоминаю, я обычно вам оставляю потом в описании подкастов и записей, поэтому обязательно ищите, переслушивайте и пользуйтесь. Поэтому, да, если вы распределите нагрузку, это будет значительно легче. Я понимаю, что это сложно сделать, потому что сейчас нас окружает огромное количество всяких отвлекающих маневров, поэтому вы можете пользоваться, например, помидорной техникой, о которой мы говорили, по-моему, даже в первом эфире, когда только запустили «Отличный план». Пожалуйста, помидорки, какие-нибудь там блокира... блокировщики – сайтов, которые вам не нужны, да, еще там, вплоть до отрубания интернета, если он вам не нужен, нужно просто сосредоточиться. Все на войне, все средства хороши, поэтому если у вас есть сложности с тем, чтобы сосредоточиться, уберите просто все отвлекающие факторы, да, потому что, ну, это важно. Если вам легче в учебе в тишине учиться, то надо обеспечить себе тишину, договориться с семьей, идти куда-то хотела сказать, в подвал, ну, в общем, в какой-то, не знаю, антикафе, какой-то тихий угол для того, чтобы вас никто не отвлекал, и вы могли эффективно да, учиться. Я в детстве, да, в школе закрывалась просто в своей комнате, просила меня не кантовать, и ну, старалась семья по возможности, а семья была большая, вот, но по возможности они старались ко мне не ходить, меня не трогать, пока я учусь, для того, чтобы я могла Сосредоточиться, в принципе, это во многом меня спасало, потому что ранние подъемы еще тогда не были так популярны. И, знаете, в школе вставать раньше 7 часов, ну как-то совсем не камельфо было, <laughs> да, поэтому <laughs> хорошо, если так проспались. А вот. Я училась, естественно, после школы, уже после учебы, сидела, сделала уроки, как, собственно, всем. Вот, поэтому по нагрузке вы поняли, конечно, пока вы учитесь, то не морите себя голодом, не работайте в каком-то и не учитесь в каком-то вялом состоянии, то есть если вы плохо себя чувствуете, не терпите, если у вас болит голова, выпейте таблетку и так далее, то есть обеспечьте себе все для того, чтобы вы комфортно себя чувствовали. Стакан воды, опять же, воду пейте постоянно, потому что вода требуется организму, и, не знаю, мне кажется, это какой-то универсальный совет, и те, кто пьет мало воды, вы плохо делаете своему телу, поскольку для всех химических процессов вам нужна вода, в том числе и мозгу, для того, чтобы соображать немножко лучше. Если едите сладкое, опять же, можно чем-то подпитать там, в процессе какой-нибудь глюкозкой, но это такой не... как это? Не в совет, да, то есть если глюкоза и мне еще помогали ну, длинные углеводы мне нравится то есть утром если я завтракаю завтракаю обычно овсянкой с семенами всякими и с ягодами и вот овсянка она у меня ну, буквально там 3-4 часа я могу не есть и прекрасно себя чувствовать поэтому даже там тренировка и так далее то есть тренировка только после этого, через два часа, да, может заставить меня чувствовать голод, а так ну для умственного труда это замечательно, чтобы не там каждые два-два с половиной часа уже ты хочешь что-то есть, а ну, так ты продолжаешь немного да, этот процесс, и вообще молочка медленно переваривается, и вот овсянка тоже. А, еще, кстати, хорошие... Хорошие были всякие советы по поводу еды, целая глава «В просто космос» Ленгольд, Катерина Ленгольд, если вы не читали, можете просто именно вот эту главу прочитать, о том она просто она указывала, какие продукты, какими она заменила, то есть она консультировалась с какими-то там великими умами и... Специалист по питанию ей рассказал о том, что полезно, что не полезно, и, короче, она некоторые вещи заменила на аналоги, ну, в принципе, это имеет место быть, то есть очень аргументированно, очень так, без воды она это все рассказала, поэтому, если хотите, пожалуйста, можно прочитать, рекомендую». Что еще я хотела сказать по поводу книг, раз уж упомянула. Естественно, сейчас да, мы все готовимся там, по каким-то цифровым инструментам, я это абсолютно понимаю, но тем не менее есть список какой-то рекомендованной литературы. Более того, все мы с вами продолжаем читать, да, поскольку, ну я не знаю, я не представляю, совсем без книг, естественно, это может быть в электронном виде, но совсем без книг, как это как-то совсем, это совсем-совсем-совсем. Два раза не повторяем, не повторяем. В общем, это невозможно. И если вы учитесь на каком-то хорошем курсе, либо в учебных заведениях, есть список литературы рекомендованный. Что такое список рекомендованной литературы? Это не значит, что вам эти книги нужно прочитать от корки до корки. То есть, конечно, бывает, что дают и говорят: вот это, например, прочитать обязательно, да, там, а все остальное, ну, никто не ожидает, что вы там 10 источников, например, прочитаете прям вот вплоть вдоль и поперек. Поэтому что мы делаем? Мы учимся вообще с книгой обращаться и учимся, если вы еще не умеете. Во-первых, у меня опять же есть эфир. Самый первый эфир здесь на 117.2, я еще не разговаривала тогда, как. Заядлые ведущий, знаете ли, но эфиры в плане информации довольно хорошие, там есть много полезных ссылок о том, вообще как читать, как читать именно бумажные книги, но это может и, в принципе, электронных касаться. Научитесь с книгой обращаться и изучать ее прежде чем она, прежде чем начинаете ее читать, да. То есть читайте аннотации, читайте оглавление, читайте отзывы и.. Информацию об авторе, это уже даст вам какое-то понимание о том, о чем книга, того, о чем книга, что ожидать, и так далее. Конечно, это касается учебных книг, да, художественные вы можете читать как угодно, без спойлеров, скажем так, и э, всего такого. А вот нонфикшн, либо книги по учебе: э, сначала изучите, посмотрите вообще из чего она состоит, что в ней будет, пробегитесь, посмотрите глазами после этого, да, уже пробегитесь и посмотрите, что, какие выделенные есть места, как правило. Ну, авторы выделяют какими-то блоками текста важные, какие инф, важную информацию. Да? Посмотрите, какие там есть таблицы и графики, о чем они рассказывают. Ну, то есть потратить какое-то время на то, чтобы немножечко пролистать и вот так пусть по поверхности, но немножко ну, изучить этот источник, понять, о чем он рассказывает. Это уже даст вам какую-то информацию еще до того, как вы прочитаете. Более того, если у вас подготовка по какой-то теме, как я говорю, во-первых, не обязательно читать все, во-вторых, вы можете, если вы, например, готовите. Готовитесь к экзамену по определенному предмету, либо пишете работу по определенному предмету, либо изучаете какую-то узкую область, то вы эти источники можете использовать как для поиска информации именно по этой конкретной теме. И вот такое вот беглое, беглое ознакомление да, с книгой оно позволит вам понять вообще, где, в как, куда копать, в каком месте искать, и что вам, что полезного вам может принести эта книга. Есть, была у меня книга, ей подарила, она называлась тайм -менеджмент, тайм -менеджмент, то ли экстремальный тайм-менеджмент, ли как Мрачковский, по-моему, автор в соавторстве с кем-то. Я сейчас походу вспоминаю, поэтому не подготовила для вас все названия, но потом все напишу в описании. Суть в чем? Там была программа, что-то вроде из 10 недель, которые прям вот преобразят ваш, вашу организацию, и там были для каждой недели были этот тренинг книга была написана на основе тренинга и там были задания вот, там, всякие да которые нужно было выполнить там, прочитал и нужно было выполнить были отчеты письменные и так далее то есть ну как бы это такая методичка по тренингу но в отличие от ä, книги о методе Помодора Фран... черила да которая Действительно, как методичка написана, она очень скучно. Ее прочитала, помню, когда готовилась к эфиру. И, ну, я блин, прям не рекомендую, потому что она, правда, скучная, она рассказывает просто методику и никакой не дает информации там, ну, полезной, ту, которая замотивирует меня использовать эту технику. Поэтому мотивирует больше статейки в интернете и использование, собственно, когда ты видишь, что это реально работает. А, вот, а там это было тоже, вроде по тренингу, но книжка такая. Ну, интересно было ее читать, изучать, и даже если ты там все не делал, но сам подход мне очень понравился. Так в чем суть? Одно из первых, по-моему, заданий было пойти в ближайший книжный магазин и взять и пролистать там на месте типа 20 или 30 книг, и вот таким образом, то есть изучить оглавление, аннотации, содержание, понять, о чем главы все посмотреть, да, понять, о чем она рассказывает, там все вот эти водили на места и так далее, и картинки, бла-бла-бла. Uh, ну, то есть это такое, знаете, и, ну, uh, как бы у тебя остается все равно какое-то понимание, о чем это нужно оно тебе и вообще что с этим теперь делать. Uh, я, когда хочу рассказать о какой-то теме, неважно это в рассылке, либо на радио, либо uh, планирую написать в будущем статью, да, ну вот у меня задумка там какая-то есть, но я не знаю еще, когда я сяду ее писать. Uh, я создаю где-то в ноушен заметочку, uh, пишу... Заголовок, да, этой, этой темы и накидываю туда все, что нахожу. А нахожу, бывает, ну, случайно, знаете, там где-то наткнулась, где-то просто отрывок, какой-то абзац в какой-то статье, я понимаю, что вот это мне может пригодиться. А где-то. Опять же, там, не знаю, кто-то что-то упомянул, какая-то интересная цитата, где-то какой-то мемасик нашла, какую-то картинку, какой-то график и так далее. все это вместе складываю, и потом, когда я сажусь, ну, опять же, готовиться к тому же эфиру, у меня уже собрана вся информация, и я просто двигаюсь по ней, что-то дополняю и так далее. Когда вы понимаете, что вам предстоит какой-то важный экзамен, например, и у вас будет мозг сам, знаете, когда, ну, как это работает, как... Я не знаю, я шучу, что это как реклама в Инстаграме. Только вы начинаете о чем то говорить, о чем то думать, да, вам тут же подкидывают, там, если задумаешься о покупке машины, тут же тебе прилетает реклама о том, что купить у нас машину. А, ну, также и, и, то есть это какое-то выборочное такое свойство мозга, это одно из когнитивных искажений. Опять же, вот мы на прошлом, по-моему, эфире говорили о том, что м -м, надо сделать эфир про когнитивные искажения. И я уже начала собирать на эту тему, то есть я не знаю, когда этот эфир выйдет в итоге, да, но я уже начинаю собирать потихоньку и понимаю, где я могу найти информацию. Поэтому у вас мозг будет работать на поиск этой информации, когда вы будете все время об этом думать, и вы таким образом постепенно соберете для себя очень хорошую такую базу знаний, да, по конкретной теме либо по нескольким. И вот такой просмотр, изучение литературы, ну очень, очень помогает, да, в принципе. То есть вам не нужно читать от корки до корки, вы можете выделить просто важные места, найти те главы, которые вам пригодятся, и прочитать только их. Еще очень хорошо работает, я называю это метод перекрестных ссылок, как Википедия, знаете, то есть не важно, Википедия это или нет, но если вы читаете статью, вы, или там главу какую-то, да, и вы видите, что что-то вам непонятно, либо же что-то хотелось бы изучить подробнее, вы это выделяете и себя отдельно записываете. И таким образом у вас, получается, из одной главы будет намного больше, вы сможете вытащить текста, поскольку вы решили заинтересоваться, например, там, какой-то отдельной персоной, упомянутой там только в тексте, да, но она вам не знакома, значит, можно еще отдельно о ней узнать. Во-первых, таким образом вы сформируете для себя какие-то связи, знаете, как, как эта карта mind Maps, да. То есть будет у вас связано с этой темой еще вот этот человек, и так далее, и так далее. И таким образом, ну, мозг легче запомнит это все. а Во-вторых, Мало того, что вы сформируете связи, вы легче запомните эту информацию. И, ну, вы, я, как я и сказала, то есть вы сможете из одной главы вытащить намного больше у вас. В итоге будет очень много наработанного всего, поскольку вы не поленились копнуть глубже, чем. Ну, чем просто прочитать текст. Более того, все неизвестные термины, все непонятные слова, все незнакомые какие-то там упоминания, определения, тоже это все обязательно надо разбирать. То есть вы должны полностью понимать, что вы полностью поняли, <сёк> понимать поняли. Вы должны понимать все, что вы прочитали, вплоть до того, чтобы пересказать это. Пересказ это вообще один из тоже способов запоминания, да, информации, то есть я садила маму бедную, просто которой вынуждена было это все слушать. Естественно, вы там мы знакомы с этим методом, еще когда стихи учили, да, то есть садишь перед собой человека какого-то несчастного или кота, и читаешь ему все, что ты выучил, и обязательно оказывается, что-то что, что где-то ты не доучил или что-то недопонял, и так далее. Вы можете кроме того, что вот так садить кому-то рассказывать, еще у программистов это называется метод желтого утенка, да, когда вы садите перед собой виртуального, ну такого воображаемого желтого утенка, а кто-то может даже и настоящего утенка, какую игрушку может посадить и рассказывать ему о том, где возник затык и в чем вообще проблема. Как правило, утенок молчит и ничего и вам не говорит, но вы сами понимаете, да, в какую сторону копать, поскольку вы ему пересказали и сами поняли. Точно так же, точно так же работает, сейчас прочитал вопрос в чате и зависла. Сейчас минуту дорасскажу, и рас... да, тут интересную тему затронули. Точно так же работает, когда вы начинаете учить другого человека. То есть, если вы взяли кого-то себе подшефного, да, например, там то джуна или новенького сотрудника, или же студента младших курсов, либо же школьника и так далее, то вы таким образом пересказывая, вы тоже, во-первых, более уверенными становитесь в этой теме, во-вторых, ну, больше понимаете, поскольку у человека может задавать другой человек совершенно неожиданные вопросы и. В поиске ответов на них вы сами лучше разбираетесь в этой теме. Более того, задавание вопросов это тоже один из методов. То есть, когда вы просто садитесь и начинаете ну, садитесь, да, и начинаете просто выписывать к этой теме любые вопросы, которые вам которые вы можете к ней задать. И, кстати, вот здесь спрашивают: я не уверена, как это читается, по по-русски нормально, ну, короче, Заталькастен. Что, что скажешь про Заталькастен? Это система такая, тоже о ней собиралась рассказать. Давайте таким образом сделаем. Мы сейчас уйдем на перерыв. А, то я с вами заболталась, уже полчаса прошло. Уйдем на перерыв, и потом вернемся, и я вам расскажу про еще кучу всего.
0: Отличный план с Викторией Стеблиной.
1: Друзья, возвращаемся с вами. Спасибо, что встретитесь со мной. Мы сегодня разговариваем об эффективном обучении. Я уже, по-моему, наговорила кучу всего, но остановились мы на том, что затронули метод Зателькастен. Это переводится в чатике, Иван спросил о том, что... что я могу сказать о нем. Значит, это метод переводится вообще с немецкого, по-моему, как картотека. Это такой, опять же как это? ну что-то что, -то, что -то вроде вот этих перекрестных ссылок, о которых я говорила, да, то есть есть система заметок, ее придумал социолог, я не вспомню сейчас его, его имя, да Никлас Луман, вот Никлас Луман социолог, и он создал систему заметок, которая между собой Пере, как-то перекликается. да, То есть, по сути, у вас информация в одной заметке ссылается на какую-то информацию в другой заметке, и вот таким образом они связаны. То есть, это получается такая картотека, в которой между собой все есть связи и вы таким образом достаете одну карточку, находите там нужную вам информацию, но там же у вас есть ссылки на другие карточки, вы можете найти их, и таким образом у вас вы прям дол... ну можно бесконечно да, так двигаться, зависит от того, насколько большая у вас система. Естественно, сейчас, ну, он заметки эти делал, прям картонные, да, там бумажные, какая-то... В... Не знаю, я первое, что я вспоминаю, это библиотеки. Вот я ходила в областную библиотеку и помню там вот эти длинные ящички, знаете, они еще так пахнут, как, как аптекарские какие-то, не знаю, и, и открывают, значит, ну там были книги, да, если мне нужна какая-то конкретная книга, то там эти ящички же отдельно по буквам и так далее. А... В принципе, мне нравится, что сейчас эту систему можно применить уже, ну, сделать. Есть цифровые инструменты, которые таким же образом работают. Я не знаю, почему в этом ключе не упоминают про The Brain, потому что мне кажется, что это, ну, один из первых, наверное, ну, может не первый, но, в общем, это и работает именно так. То есть в brain я могу создать какую-то мысль, да, это у вас прям копия, цифровая копия мозга, я могу создать какую-то мысль в ней сделать какие-то какие-то заметки, и там же сделать связи на, к другим заметкам и так далее. Сейчас в контексте этой системы упоминают ром часто и, и Obsidian, и в общем, или Obsidian, я не знаю, как правильно, но суть в том, что это можно все теперь уже ну, цифровыми инструментами сделать. Изначально это была, как я сказала, уже бумажная реализация, и есть несколько принципов. Вообще из... впервые я прочитала у Антона Маслака в его рассылке. Он идет рассылку о приложениях для iOS, для MacOS и iOS. И а, там как раз он упоминал про, ну, как бы о том, что есть такое. Я начала гуглить и поняла, что на русском вообще очень мало информации, Зато на английском вообще полно и можно обчитаться этого всего на медиуме последнее время опять же учитывая что мне эта тема стала интересна я больше замечаю да, о том что много появляется всяких материалов с упоминанием либо я там вижу в чатиках какие-то обсуждения этого метода Поэтому ну как мне кажется они стали говорить больше, но это может быть мое искажение из-за того что мне это интересно. Вы ну, Главное в таком, в таком методе – это использовать атомарность, да? то есть у вас одна карточка, например, это одно понятие, и не бойтесь создавать много карточек, потому что у самого создателя было более 90 тысяч заметок, и он прекрасно, я так думаю, себя чувствовал, то есть он просто таким образом собирал все, что он знает там, о, о каких-то темах и так далее. Вот, поэтому при желании я вам кину все ссылки в описании, вы сможете почитать о том, какие приложения это все реализуют, и есть отдельный сайт об этой системе. И, ну, как мне кажется, это удобно, поскольку я это начала создавать в забрэйне, но это, ну, у меня забрэйн только на домашних устройствах, на работе нету. Иногда на работе что-то вспоминаю, что мне нужно туда закинуть поэтому я это оставляю в Google Key, потом переношу. Ну, в общем, это не всегда удобно, поэтому я реже захожу задать, чем хотелось бы, но сам метод мне нравится. И, в принципе, по поводу карточек, это Хорошие... хорошо, что мы начали о них говорить, потому что, если вы помните, может, кто здесь такого примерно возраста, как я, а мы раньше так учили информацию, то есть мы брали карточки особенно в английском почему-то было это распространено в изучении иностранных языков то есть мы брали картоночки и на одной стороне писали вырезали да там какие-то бумажечки, на одной стороне писали например слово на другой перевод и таким образом вы смотрите на слово переворачиваете его там говорите его перевод переворачиваете смотрите правый ли вы также работает в обратную сторону то есть с английского на русский с русского на английский так мы переводили слова Точно так же это работает, если вы хотите определение да, какое-то, например, выучить, точно тоже пишите с одной стороны определение, с другой, собственно, ну с одной стороны слово, с другой определение, и так, учите и, слав... и вопросы еще, то есть вопросы, как я говорила, что полезно себе задавать о какой-то теме, много-много вопросов тоже. В некоторых книгах прям в конце даже есть вопросы для самопроверки, да, и вы можете их взять написать, написать с обратной стороны ответ и таким образом себя проверять. Мы раньше пользовались карточками, и я ставила себе там где-то в ежедневнике напоминания, что надо вернуться, это все повторить. Полезное интервальное напоминание, то есть когда вы повторяете на следующий день, потом, например, там через день, через три дня, через пять, через семь и так далее. Я не скажу сейчас, какой точно. Ну, интервал, но помню, что на следующий день надо точно, да, дальше уже можно немножко реже повторять для того, чтобы освежить информацию, поскольку ну, мозг так работает. Да, он забывает, если вы давно не возвращались к информации, если вы периодически повторяете, то это запишется в долгосрочную память, и вы уже будете помнить и ну, не забывать эту информацию. Цифровым способом это можно сейчас решить с приложением «Анки». Если не слышали, можете опять же погуглить, я оставлю все. Это работает, собственно, как, ну, как, как обычные карточки, но только это приложение. Да? То есть вы также записываете там определение, вот эту обратную сторону, и оно вам присылает уведомление о том, что вот это можно повторить и так далее. Я точно видела, что один из моих любимых блогеров, Али Абдал, на Ютубе он использует анки и периодически, так как он доктор, ему постоянно нужно что-то учить, повторять, то он точно, точно пользуется, да, и оно есть на всех платформах, поэтому можно юзать, если для вас это работает, потому что Ваня, Иван Витошкин пишет вот в чат, что не знаю, у меня карточный метод изучения слов не сработал, и с 80 карточек я за пару месяцев запомнил только одну может быть, такое, да, что. Ну, я, я помню, что для меня не работала вот эта штука, знаете, как для словарик мы писали, то есть, с левой стороны мы писали там, например, английские слова, опять же, справа с правой да, русский, русский переводом или украинский и закрываешь, и, мол, читаешь перевод. То есть я, я запоминала это все механически, да, то есть, не зубрила именно перевод. А я зрительно запоминала, как это выглядит, и потом, ну и просто повторяла, да, то, что я зрительно запомнила, то есть, читала вот так вот то, то что я помню на странице. Но если бы эти переводы перемешали, например, то все, я бы уже потерялась и ничего бы не запомнила. Точно так же было со стихами, кстати. То есть, есть стихи, которые я просто запоминала, как они выглядят на странице, и читала их вот так с потолка, а, ну, а потом. И все, я садилась, задала стих, и все, я села, я его уже не помню. А, так, при этом у меня есть ученик, которого я учу английскому, у него карточки работают великолепно. Интересно, чем таким наши мозги с ним отличаются. Да, правда, интересно. А, я сейчас, так как я не всякими нейро вот этими штуками, не так увлекаюсь глубоко, как хотелось бы, но а, не скажу, что, что здесь задействуется, да, но видите, хорошо, что есть действительно с кем... Для кого это работает, поэтому ищите свой какой-то метод, ищите свои способы э, запомнить какую-то информацию. Для вас может что-то работать, что-то не работать. Мы, нам, нам не дали инструкцию да, к себе, поэтому нам приходится это все изучать вот так по ходу дела. И э, хорошо, если вы смогли изучить, я и поэтому призываю к тому, чтобы пробовать все, что вам нравится, э, пробовать. Э, всякие способы организации себя и может может поэтому мне нравится это все так изучать потому что э, какие-то вещи работают какие-то нет но в процессе ты как-то ну интересно это все в этом всем ковыряться копаться э, так что еще хотела сказать хотела еще сказать про конспекты Uh, прочитаю комментарий. Лучший способ запомнить стихотворение — найти какое-нибудь музыкальное произведение, которое на него написано, и пить его в душе. Кстати, да, и даже можно... Uh, не обязательно стихотворение, но если есть какая-то мелодия вообще, которая ложится на него, то очень легко запоминается. Я согласна, это как песня получается. И uh, если кто-нибудь не испортит, мне мама когда-то одну песню испортила, просто потому что она... Ну, Вернее, это был стих. Она сказала, что есть песня. Я эту песню там то ли послушала, то ли что-то такое. И она потом мне пропела шуточный вариант, который они придумали еще в ее поколении, да, еще в школе. И я с тех пор не могу. Мне всегда, когда я слышу эту песню, она мне Я вспоминаю только вот этот шуточный припев а настоящий не могу вспомнить. Поэтому э, бывает по-разному. <с into the music> а про конспекты я хотела сказать: про конспекты, значит, смотрите: во-первых. Если вы думаете, что конспект это только Ctrl-C, Ctrl-V, то это не так. Нужно обязательно прописать ручками, если вам что-то нужно запомнить, потому что а, научно доказано, ну я не буду сейчас углубляться в это все доказано или не доказано, но есть практически да, какое-то применение и факт о том, что письменные конспекты, они работают а, лучше. То есть, если вы написали это все рукой, прям, то это запоминается легче. Конечно, есть всякие эксперименты, которые это доказывают, но мне достаточно того, что ну, для меня, например, это работает, и я уверена, что для многих тоже, тем более не хочется, чтобы мы совсем разучились писать, и ну, набранный текст, он не так, вы его не так прочувствуете, что ли, да, чем прям руками написать естественно мы живем в 21 веке поэтому я не говорю что это должно быть обязательно черным по белому блокнотам на бумаге есть айпады есть планшеты есть не знаю графические планшеты на худой конец в общем все что угодно что вам поможет но если вы ручками будете это все писать это прекрасно и я недавно читала опять же что ну, там всякие эксперименты о том что доказано да собственно что вам нужно ну, для запоминания информации нужно писать но еще мне очень понравилось я начала смотреть видео девочки которая вкатилась в IT и переехала в кремниевую долину сейчас работает в LinkedIn хотя до этого ну вообще не у не, меня Технического образования нет, она занималась вообще кинопродакшеном, и просто они в какой-то момент с мужем поменяли, развернулись, скажем так, да на 180, поменяли совершенно профессию, уехали в другую страну, ну, вообще она украинка наш И она рассказывает о том, что, как она учила да, курсы, ну, там проходила курсы, учила программирование, она просматривала лекцию, значит, понимала там общий смысл, Потом просматривала кусками и вот там типа пять минут послушала и записала своими словами, то есть пересказывала все, что он рассказал, все, что она поняла. Потом еще раз послушала и снова переписала. И там потом опять же можно переслушать, да, дописать какие-то моменты, которые вы не запомнили. То есть таким образом вы просто проживаете, проносите через себя эту информацию, если вы ее написали уже, а особенно проработали вот таким образом, когда там, да, по, по, по 10 минут, э, своими словами, то есть не, не слово в слово пересказывая, просто как вы это поняли, вы таким образом потом повторяя информацию, либо где-то вы находите другой источник, там еще больше, да, каких-то данных по этой же теме, вы это дополните, это намного, э, ну, лучше запоминается, чем... Э, лучше запоминается, чем... Э, ну, если вы просто скопипастите, например, сделаете себе там какой-нибудь конспект, да, я сама грешила буквально в прошлом году таким. Тоже училась там на курсах и просто копировала, несмотря на то, что там была видеоверсия, видео плюс еще был конспект краткий, плюс еще конспект, прям, ну, типа описание видео, да, то есть пересказ того, что происходило в видео, я все равно брала, там, копировала это все и сохраняла. И мне казалось, что ну так ок, я там перечитаю, потом и все, вспомню, все пойму. Нет, не вспомните, не поймете и очень быстро это все забывается. И если просто скопировать, вставить, то через не знаю месяца вы будете выучите другую тему и вернетесь к этой, вы уже ничего не будете помнить. Это обидно, как минимум, особенно если потрачено время, да, поэтому лучше писать, повторять и так далее вообще мне очень обидно что нас не научили обращаться с информацией если человек как сказала сегодня мой вечер директор моей компании говорит если человека взрослого невозможно научить он может только сам научиться а некоторых учить только портить но естественно тот человек который хотел да, он учится и продолжает учиться обращаться с информацией как-то ее сопоставлять проверять факты но ну, если бы эту умело большинство, возможно, не так много было бы фейковых новостей и всяких перепостов без чтения и так далее, потому что ну, элементарно даже сложить несколько источников в один для того, чтобы да, там, дополнить своими рассуждениями на эту тему. И это умеют не все, и почему-то ну, считается, что надо слово в слово обязательно. Ну, я просто вспоминаю там какие-то наши в университете, в школе, экзамены или же тесты и так далее, пока, ну, отвечаешь человеку на вопрос, он говорит, а где это написано? Ну, нигде это не написано, я просто сделала такой вывод, поскольку я уже изучила там несколько источников, и я точно знаю, что это так, и ä, я где-то мимолетом могла это все да, вот так вот листая книжку, увидеть, и поэтому знаю ответ. Но на открытые вопросы очень, ну, мы сейчас ленивые все, и на открытые вопросы мы не умеем отвечать, то есть... Выбрать из четырех вариантов один – это, пожалуйста, а когда нас просят открыто что-то написать, это сложно уже и особенно, если это касается, да, какой-то учебы, пересказывать чего-то. И я не говорю, что все так и всегда так, но в большинстве своем это, ну как-то печально, поскольку. Эм... Мне кажется, этот навык прививается еще, опять же, где-то там в школе, когда тебя просят написать реферат да, на какую-то тему и не скачать с интернета, и ты просто лопатишь, там идешь в библиотеку, несколько источников, несколько книжек, все это складываешь, как-то делаешь структуру. Опять же, если вы готовитесь к чему-то, то или там пишете статью, или же... Ну, Какие-то по работе вещи, да, там редактор и так далее, сделайте себе план какой-то, да, сделайте структуру для того, чтобы вы понимали, где что будет о чем. Сажусь писать статью, обязательно накидываю себе примерное хотя бы содержание, либо же план эфира, чтобы я понимала, о чем мне обязательно нужно сказать и упомянуть, что может там можно выкинуть, подождать, да, где, где можно что-то убрать лишнее, сжать или же наоборот расширить, эту тему рассказать больше, дополнить примерами и так далее. Потому что. Ну, это легче, да, вам потом самим легче работать, вы не думаете о том, о чем рассказывать дальше или там, о чем писать дальше. Вы уже знаете, что вы двигаетесь по заранее определенному плану. Опять же, для вот таких изучений каких-то вещей, которые содержат много подпунктов, да, скажем так, сделали себе интеллект-карту. Этот каждый пункт еще можно там раз, разветвить на несколько пунктов и Прекрасно вообще это все работает, поскольку вы можете в интеллект-картах, по крайней мере в MindMeister точно программки. Мы разговаривали, кстати, как вы понимаете, естественно, у нас есть эфир и на эту тему тоже, поэтому там все есть приложения, и они поддерживают, как правило, ссылки, то есть вы можете прям зашить ссылки да, в каждую ветку интеллект-карты, и все это можно потом распечатать, перерисовать, что угодно с этим сделать, и там, перенести в какие-то цифровые ваши среды, скажем так. А, по по вообще, это раньше я помню. Сейчас этот эфир наверное выглядит как а вот в наше время, <с Bilge> знаете. Но а, какие-то вещи я действительно очень ярко запомнила и поэтому и когда их не встречаешь долгое время, то кажется, что они исчезли. Uh, у нас были прям книги, как учить, типа научись учиться или что-то в этом роде. Казалось бы, какая-то тавтология в смысле научись учиться, но они как раз были о о том, как вообще как готовиться, как обращаться с информацией, что с ней делать, где ее искать, каким образом это все составлять у меня буквально вот перед эфиром нашла книжку которая называется методика подготовки к экзаменам единый госэкзамен это еще 2004 год то есть это, ну я ее покупала есттовна это ну издательство я ее покупала еще значит задолго до, до своих экзаменов да то есть первые я сдавала там выпускные это в 2005 получается и потом Uh, неважно. В общем, суть в том, что я ее, видимо, когда-то тогда купила, и сейчас вот открыла, ее нашла 300 гривен, это приятно, как бы, почему нет. Но более того, я нашла еще там кучу информации о том, вообще как ну, что, что с этим делать, как, как готовиться. То есть тут всякие методы, uh, как организовать свою память перед экзаменом, как заучивать стихотворение как текст, uh, навыки эффективного чтения, опять же, мы с вами об этом говорили как составлять планы и так далее. То есть вот эти все вещи, они... Ну, я не говорю, что это какое-то обязательное, но это потом так помогает вам в каких-то, не знаю, ну, элементарно какие-то по работе, да, что-то, какие-то отчеты составлять. Каждый готовит, естественно, там, работает в какой-то своей сфере, но элементарно элементарные даже сейчас можно все погуглить, но навык гугления это тоже навык, который а, ну, мы, мы не изучаем возможности, да? то есть, вы, вы гуглите, вы там не нашли с первого раза, значит, там Google как-то неправильно работает, но на самом деле можно никто не догадывается, почему-то там поменять запрос, да, там или же изучить возможности а, Google, о котором у нас тоже был эфир. А, изучить возможности поиска, то есть добавить там какие-нибудь кавычки, да, добавить еще какие-то запросы или же сортировать по конкретному сайту этот поиск и в итоге найти все что вам нужно где-то там в глубоком интернете на второй странице гугла но ну, это мне кажется что основное это то что нас почему-то не ну, мы ленимся как бы леняничаем да и не изучаем возможности того что у нас есть куча есть приложений которые можно опустить на на благое дело чтобы вы могли что-то повторять да там что-то выучить и даже за короткий какой-то срок не знаю получить какой-то навык и опять же вот на теди я помню видео о том по моему 20 20 а, 100 часов 100 часов он в общем посвящал какому-то навыку по моему или 100, или меньше, это не важно но сам факт, что… или 20, какое-то небольшое количество часов а, на то, чтобы что-то выучить. И оказывалось, что а, вот где-то в этих там часах и находится… А, при... как бы он проходит вот эту стадию, знаете, первое препятствие, которое потом позволяет дальше уже изучать а, этот навык или эту информацию и так далее. То есть, например, там первые там, 10 часов он там борется, да с каким-то, не знаю, с первым вот этим неудобством, когда ты что-то новое выучиваешь, например, там играть на гитаре. Кажется, что это вообще бесполезно. Потом еще 10 часов, то есть у него был там 20 часов, например, задача, да, чтобы именно вот посвятить вот, этой, вот этому делу или же изучению вот, этого, вот этой информации. И а, потом ему легче уже двигаться дальше, поскольку вот это вот первое, а, ну, как бы первые шаги он уже сделал, уже это пройдено, и э, легче всего это продолжать, да, потому что начать, э, как правило, сложно, а продолжать уже э, намного легче. И также еще э, э, что-то еще я хотела сказать, но, естественно, я об этом забыла. Ну, в общем, суть в том, что, э, ага, вспомнила, я маме недавно, она очень долго... Ну, Но она мне вообще не знает английского языка, и уже это начинает мешать. И я говорю, ну слушай, ну возьми какую-нибудь там приложенку, пусть будешь заходить там каждый день, посоветовала ей Dualingo, это не реклама Dualingo, просто я понимаю, что для начинающих оно будет отлично, хотя бы там какой-то, как этот словарный запас, да, ну и немножко набьет там LingQ-LEO и так далее, вот эти, которые для начинающих, начинающих совсем с... Смешными предложениями. Началось все с того, что так как у меня телефон на, на английском э, интерфейс, она мне звонила, я не могла э, ответить и отправила автоматическое сообщение о том, что типа я позже перезвоню. Что случилось? Она говорит: Я ничего не поняла, не поня... а, простите, я ничего не поняла но там было слово «кол», поэтому я поняла, что ты, наверное, мне перезвонишь. Я говорю, да. И она, короче, говорит, ладно, надо что-то с этим делать, давай как можно там немножечко подтянуть язык. И что вы думаете, человек уже 50 дней держится, потому что она себе там по 10 или по 15 минут сделала напоминалочку, да, там приложение ее зовет, что вот сегодня позанимайся, и она уже там продвинулась до какого-то уровня. То есть это на самом деле, если вы, опять же, грамотно распределяете нагрузку, понимаете, сколько у вас времени и что именно вы хотите, с чего добиться, то маленькими шагами, метод маленьких шагов — это одно из лучших изобретений, я считаю, потому что потихонечку вы можете достигнуть, достичь тех тех вещей тех целей которые которые вы хотите вот а много мы конечно с вами не поговорили сегодня но опять же я ставлю все ссылки вы сможете по методу перекрестных ссылок да найти всю дополнительную информацию тем не менее я думаю что основные основные штуки мы затронули если у вас есть какие-то какие-то способы, которые работают лично для вас, то пишите, пожалуйста, либо на почту радио, либо ко мне в Телеграм. Он есть в профиле на сайте радио. И я с удовольствием еще дополню эту информацию, возможно, либо в описании эфира, или поговорим с вами еще дополнительно. Поэтому будем потихоньку заканчивать. Спасибо, что были со мной. Следующий эфир будет 6 числа, то есть 6 июля, и. Встретимся с вами еще раз обращаю внимание, что у нас есть возможность также вы можете записать мне в Телеграме какое-то голосовое сообщение, и я его послушаю в эфире и отвечу на ваш вопрос, либо просто скажу вам, что, что думаю по этому поводу. Поэтому делитесь, если вам есть чем-то есть чем поделиться. Еще Иван Витошкин хотел что-то сказать про изучение английских слов, правильно?
0: Правильно. Uh, я хочу дополнить то, что ты сказала про карточки. Uh, uh -huh. У меня есть замечательная преподавательница английского языка, которая, с которой мы уже там, несколько лет занимаемся, и она каждое, каждое занятие на меня буквально вываливает значит, поток новых каких-то словечек, которые она вычитывает в книжках. Uh -huh. И понятно, что я из этих словечек запоминаю там, из десяти только там одно или два, но и все время ей на это жалуюсь. А в ответ она мне говорит следующее: а, карточки, там все остальное все это ерунда. А, каждый раз, когда ты встречаешь новое слово, тебе надо мгновенно придумать с ним ситуацию, поставить mm -hmm. его в, тут же в предложение, то есть в контекст. И, а, но мало того, одной ситуации мало, то есть нужны не, некоторые опции, варианты. Там 2-3 ситуации на каждое слово разных. И вот когда ты каждую, каждое слово новое вот так вот обработаешь, записав в словарный запас пассивный не только слово, но и контекст, вот mm -hmm. тогда ты его действительно запомнишь. Потому что у тебя будет там некое окружение. Вот как я, например, я написал в чате, что у меня карточки не сработали. И из 80 карточек я запомнил только одно слово. Я могу тебе рассказать, как я, его, как я его запомнил. У меня перед глазами, когда я вспоминаю это слово, стоит интерфейс этого приложения. То есть я вижу uh -huh. эту карточку, на ней uh -huh. написано слово Reproach, упрек, uh -huh. и все. Любое другое слово, написанное в этом же интерфейсе, на такого же цвета карточки, я не запоминаю. То есть у меня, видимо, какая-то визуальная память, я вот запоминаю через интерфейс, поэтому карточки одинаковые, карточки у меня не работают. Но, возможно, вам пригодится способ, который я вот только что описал. Все.
1: Я еще так, кстати, запоминала, ну, похожим образом, исторических личностей. У меня очень... я хорошо запоминаю лица, и э, цифры, но при этом вот вместе все это складывается, то есть я не помнила, когда там родился Наполеон и так далее. Но почему-то анекдоты и какие-то истории живые с, с их участием запоминались до, э, значительно лучше, чем просто ты прочитала о том, что
0: женился, родился, и там
1: э, где и, и кто. Это эмоции, вот поэтому, да, эмоциональная работа,
0: ну. привязка тоже. То есть такой же ровный кон контекст, только эмоциональный. Это даже еще круче. Ну
1: да, деле. если есть. Если есть к чему привязаться, Да, Да-да-да, да,
0: это, это еще <с лучше.
1: Отлично, друзья. Мне кажется, очень хорошо результативно получилось. Спасибо большое, что нас слушали. Пожалуйста, оставайтесь с нами и делитесь вашими находками, наработками, если есть чем поделиться. Я вам желаю хорошего вечера и всем пока. До новых встреч.
0: Отличный план с Викторией Стеблиной.